0: Willkommen zu der neuen Folge des Podcasts über den Climate Action Plan. Mein Name ist Cassandra.
1: Und ich bin Jonas.
0: Und heute besprechen wir das Kapitel Energieversorgung. Unsere Gäste des heutigen Podcasts sind Leonor Helk, Jürg Rohrer und Felix Nipkow. Sie dürfen sich gleich selbst vorstellen. Mein Name
2: ist Leonor Helk. Ich habe an dem, wie gesagt, am Kapitel zur Energieversorgung mitgearbeitet. Ich bin im normalen Leben wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Erneuerbare Energien an der ZHAW in Weddenswil. Und ich habe letztes Jahr mein Doktorat in Energiepolitik fertiggestellt.
3: Und mein Name ist Jürg Rohrer. Ich arbeite ebenfalls an der ZHW und leite die Forschungsgruppe Erneuerbare Energien und bin Dozent für Erneuerbare Energien.
4: Mein Name ist Felix Niebko, ich bin Leiter des Fachbereichs Erneuerbare Energien bei der Schweizerischen Energiestiftung.
1: Super, ich werde zu Beginn nun einen kurzen Überblick über das Kapitel Energieversorgung geben. Das habe ich ein wenig aus dem Cap zusammengefasst. Das Energiesystem der Zukunft kann nicht mehr auf fossilen Brennstoffen beruhen. Durch die anstehende Dekarbonisierung des Energiesystems ist es also absehbar, dass es zu einem Anstieg des Strombedarfs kommen wird. Dieser Anstieg kann auch nicht mit Effizienz- und Suffizienzmaßnahmen verhindert werden, weil zum Beispiel der Umstieg auf Wärmepumpen zum Heizen von Gebäuden mehr elektrischer Strom benötigt. Bis 2030 wird also ein Strombedarf von zusätzlichen 32,3 Terawattstunden pro Jahr erwartet. Bis 2030 wird also ein zusätzlicher Strombedarf von 32,3 3,3 Terawattstunden pro Jahr erwartet. Das bedeutet einen Anstieg, also eine Zunahme um fast 50% im Vergleich zur heutigen Stromerzeugung. Nach dem Ausstieg aus der Kernenergie wird dann noch mehr erneuerbare Energie benötigt, Wenn die Potenziale von Wasserkraft, Biomasse, Windenergie und Photovoltaik zusammen voll ausgenutzt werden, kann dieser Bedarf aber gedeckt werden. Die vollständige Dekarbonisierung bleibt also allein eine Frage des Willens und nicht der technologischen Realisierbarkeit, weil es Technologien dazu bereits gibt. Mit der Dekarbonisierung unseres Energiesystems machen wir uns zudem unabhängig von Öl- und Gasimporten, für welche die Schweiz in den letzten 40 Jahren 252 Milliarden Franken ausgegeben hat. Diese Wertschöpfung kann in Zukunft im Inland bleiben und anstatt ins Ausland zu fließen, so im Inland tausende sinnvolle Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien finanzieren. Könnt ihr noch kurz die Begriffe Effizienz, Suffizienz und dann noch Dekarbonisierung erklären? Diese wurden in der Übersicht mehrmals erwähnt.
3: Ja, ich kann vielleicht Effizienz und Suffizienz kurz erklären. Unter Effizienz versteht man normalerweise dieselbe Leistung oder denselbe, dasselbe Resultat mit weniger Aufwand zu erzielen. Also beispielsweise, wenn ich eine Glühlampe durch eine LED ersetze, äh, dann kann ich dieselbe, Häuf, dieselbe Helligkeit mit weniger Strom erzielen, wenn ich die LED-Lampe äh, nehme. Suffizienz meint eigentlich eine, eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs auf ein planetenverträgliches Maß. Also Stichwort heißt, weniger ist mehr, oft auch mit Genügsamkeit umschrieben.
2: Und die Dekarbonisierung, das ist eigentlich die Senkung beziehungsweise ja, die Senkung des Kohlenstoffausstoßes in einem Sektor zum Beispiel auf Null. Das heißt, Carbon heißt ja Kohlenstoff. Das heißt, in einem Sektor zum Beispiel oder in einem Gebäude werden, wird gar kein Kohlenstoff mehr ausgestoßen. Und was bei der Dekarbonisierung ziemlich wichtig ist, also heute ist die Energiegewinnung, wird, bei der Energiegewinnung werden viele Emissionen eigentlich verursacht und die Dekarbonisierung von verschiedenen Sektoren wird äh, mit der Elektrifizierung gemacht werden. Das heißt man, man wechselt zum Beispiel von, von Erdöl auf, auf Strom, weil Strom halt einfach über erneuerbare Energien äh, produziert werden kann und so kann zum
0: Beispiel der Gebäudesektor dekarbonisiert werden. Dann beginnen wir doch gleich mit den expliziten Maßnahmen, und zwar Maßnahme 5.1 ist eine sehr große und wichtige Maßnahme. Sie fordert ein kantonales Handelssystem mit Stromzertifikaten und könnten jemand kurz erläutern, was diese Maßnahme alles beinhalten würde und warum sie so wichtig ist?
3: Ja, wir haben in der Schweiz sehr große Potenziale für die zusätzliche Erzeugung von erneuerbaren Energien. Das wissen wir schon lange. Aber es geht irgendwie nicht, nicht im richtigen Tempo voran. Also, wir müssten beispielsweise die Photovoltaikanlagen 10 bis 15 Mal rascher auf den Dächern ausbauen, als wir das heute tun. Und so stellt sich die Frage, mit welchen Maßnahmen wir hier eine Beschleunigung erzielen könnten. Und eine Maßnahme dahinter, jetzt nicht nur in Bezug auf Photovoltaik, sondern auch in Bezug auf Windenergie, Wasserkraft usw. So wäre, dass man den Kantonen entsprechend ihrer Bevölkerungszahl eine Vorgabe gibt, wie viel erneuerbare Energien sie neu erzeugen müssen. Und jene Kantone, welche diese Vorgabe erreichen oder sogar übererfüllen, die könnten dann mit einem Handelssystem die Mindererfüllung von anderen Kantonen kompensieren. Also, man, man nutzt das föderale System der Schweiz und überlässt letztendlich den Kantonen, wie genau sie die Förderung realisieren auf ihrem Kantonsgebiet. Aber man durch diese Handelsmöglichkeit mit diesen Zertifikaten schafft man eben Anreize, dass die Kantone ihre Vorgaben erfüllen und einzelne Kantone mehr, andere weniger machen und das zu einem finanziellen Ausgleich
0: führen.
2: Ein Vorteil von dieser Maßnahme, den wir hier sehen, ist, dass verschiedene Kantone auch verschiedene Potenziale haben. Also der Kanton Jura zum Beispiel hat viel Wind und andere Kantone haben nicht so viel Wind und so können die einzelnen Kantone eigentlich selber entscheiden, wie sie ihre, ihre erneuerbare Stromproduktion ausbauen wollen, anhand der existierenden Potenziale. Und zum Beispiel ein Bergkanton kann vielleicht mehr in, in Wasserkraft investieren. In Basel könnte man die Dächer für Photovoltaik benutzen. Und so kann man eigentlich auf die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen in den einzelnen Kantonen gut eingehen.
1: In der Maßnahme 5.8 wird gefordert, also das ist die letzte Maßnahme, das die Stromtarife in Zukunft auch flexibel auf die aktuelle Situation, also auf das Angebot und auf die Nachfrage re reagieren sollen. Was ist denn der Nachteil vom aktuellen Tarifsystem im Hinblick auf erneuerbare Energien?
2: Ja, im aktuellen Energiesystem gibt es Hoch- und Niedertarife, das heißt in der Nacht ist der Strom, den die Endkunden kaufen, billiger als, als am Tag. Das ist eigentlich oder das wurde so gemacht wegen, wegen dem Atomstrom, Atomkraftwerke, die produzieren eigentlich die ganze Zeit etwa gleich viel Strom, aber in der Nacht wird natürlich viel weniger Strom konsumiert und so wollte man Einreize setzen, dass halt die Endkunden auch in der Nacht mehr Strom kaufen. Im Hinblick auf erneuerbare Energien ist dieses Tarifsystem ziemlich veraltet, weil erneuerbare Energien halt nicht so konstant wie AKWs produzieren. Vor allem Photovoltaik produziert am Tag, wenn auch generell mehr Strom gekauft wird oder konsumiert wird. Das heißt, es wird eigentlich die, der Strom, also es wird immer mehr Strom vor, am Tag vorhanden sein und weniger in der Nacht. Und darum ist eigentlich das, das aktuelle Tarifsystem nicht mehr, nicht mehr brauchbar, weil eigentlich am Tag die Stromtarife auch billiger werden sollen oder sollten, weil PV und Wind generell natürlich, wie gesagt, nicht konstant produzieren, sondern intermittent sind. Das heißt, manchmal produzieren sie viel, natürlich, wenn die Sonne scheint. Und wenn die Sonne nicht scheint, dann produzieren sie wenig. Sollte man eigentlich den Stromkonsum oder könnte man den Stromkonsum mit den Tarifen flexibilisieren? Das heißt, wenn es viel Strom im Netz hat, wenn zum Beispiel die Sonne scheint und der Wind weht, dann ist der Strom billig, weil dann sollte eigentlich der Strom dann auch konsumiert werden. Und wir schlagen deshalb vor, dass man stündliche, vielleicht auch sogar noch kürzere Stromtarife macht, dass man zu Hause sieht, aha, jetzt in dieser Stunde ist der Strom billig, weil eben die Sonne zum Beispiel scheint, jetzt kann ich mein, meine Abwaschmaschine laufen lassen. Und so geht die Stromnachfrage mehr auf die Stromproduktion ein. Und so werden tendenziell dann auch die, so wird, wird, sagt man, werden die Speicherkapazitäten nicht so sehr aus erweitert werden müssen, weil eben mehr Strom dann konsumiert wird, wenn er auch produziert wird.
1: Wenn sich die Stromtarife nun also dann immer ändern, kann es ja auch sein, dass der Preis plötzlich sehr hoch ist oder wäre. und gewisse Teile der Bevölkerung oder etwa Fabriken könnten sich das vielleicht noch leisten. Aber wenn es jetzt also wie kann man sicherstellen, dass der Grundbedarf an Elektrizität auch für finanziell schlechter gestellte Menschen immer gesichert ist?
4: Es ist sicher wichtig zu wissen, dass Strom heute sowieso sehr billig ist. Die meisten wissen gar nicht, wie viel sie für ihren Strom bezahlen. Und ich glaube, Energiearmut ist in der Schweiz eigentlich kein Thema, Wer finanziell schlechter gestellt ist, ist das in der Regel nicht wegen den Energiepreisen, sondern aus ganz anderen Gründen. Und klar ist, dass wir darauf achten müssen, dass nicht die Strompreise einfach willkürlich schwanken und Leute dann plötzlich ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Aber gerade mit dem Ausbau der Solar- und Windenergie sind wir eben in eine Zukunft unterwegs, die sogar günstiger ist als das, was wir heute haben. Es wird also generell eher billiger, würde ich die Prognose wagen, wenn wir jetzt die Produktion ausbauen in eine günstige und eben erneuerbare Energiezukunft. Zusätzlich braucht es sicher auch Speicher und eben Netze und hier ist die Schweiz in einer heute schon sehr komfortablen Lage. Dank der Wasserkraft verfügen wir nämlich über sehr große Speicherreserven. Und wenn wir diese ergänzen mit Batteriespeichern und vielleicht noch Power-to-Gas-Anlagen, um die Solarenergie vom Winter vom Sommer in den Winter zu speichern, gibt es ein sehr stabiles System. Und ich glaube, damit können wir auch so extreme Schwankungen im Strompreis gut ausgleichen. Es braucht Marktmechanismen, die dafür sorgen, dass dann eben keine extremen Spitzen entstehen. Und da können durchaus auch die Energieversorger einen Beitrag leisten und sind auch selber daran interessiert, das zu tun, damit eben die Preise in einem akzeptablen Maß bleiben im Schnitt.
2: Wir schlagen auch vor, dass man zum Beispiel wie eine Flatrate einführen könnte für eine gewisse Menge an Strom, die man konsumieren kann, pro Monat oder pro Woche oder was auch immer, wie bei den Handytarifen zum Beispiel. Und da könnte man diese zum Beispiel sehr billig machen und wenn man dann mehr Strom konsumiert, diese zum Beispiel sehr teuer machen. Also wir, wir haben verschiedene oder wir machen verschiedene Vorschläge, die unserer Meinung nach alle Vor- und Nachteile haben. Wie man dann das Tarifsystem genau ausarbeitet, das müsste man dann sehen. Aber uns geht es vor allem darum, mit dieser Maßnahme, dass man eben wirklich das veraltete Tarifsystem mit den Hoch- und Niedertarifen eigentlich abschafft.
1: Du hast vorher auch noch kurz die Speicherkapazitäten angesprochen und die Maßnahme 5.6 dreht sich ja um Speichertechnologien und für die meisten dieser Technologien oder also Kapazitäten muss im Moment eine Netzgebühr bezahlt werden und diese soll abgeschafft werden. Reicht das dann aber auch aus, um die Kapazitäten genug auszubauen, sodass die Stabilität im Netz auch gewährleistet werden kann?
2: Ich würde mal sagen: Ja. Also, die Netzgebühr sollte sicher ab, abgeschafft werden, weil zurzeit werden Speicher, einige Speichertechnologien benachteilt indem sie eigentlich Speichertechnologien, die speichern ja Strom, wenn viel da ist und die, die produzieren oder geben wieder Strom ab, wenn Strom benötigt wird. Und zurzeit wird der Stromkonsum der Speichertechnologien eigentlich auch, also sie müssen für, für den Strom, der über das Netz zu ihnen transportiert wird, müssen sie auch bezahlen und wir wollen diese Abschaffung, weil es eigentlich unfair ist, dass eine Technologie, die 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 Stabilität des Netzes äh, absichert, dass diese noch zusätzlich dafür bezahlen muss. Was wir vorschlagen, damit mehr Speicherkapazität gebaut wird, also wir glauben nicht, dass das einfach so klappt, mit dem, äh, wenn die Netzabgaben abgeschafft werden, wir schlagen vor, dass Netzbetreiber, das heißt diese Unternehmen, die Übertragungsnetze zum Beispiel oder Verteilnetze betreiben, dass diese zuständig sind für die Speicherung dass diese also zuständig sind auch für die Stabilität des Netzes, was sie heute schon sind. Und wir schlagen vor, dass sie eigentlich nach Bedarf in Speichertechnologien investieren dürfen und diese Kosten ziemlich bürokratiefrei an die Endkunden übertragen dürfen. Wir denken nicht, dass es Sinn macht, dass einzelne Unternehmen zum Beispiel in Speicherung investieren, sondern dass es eigentlich am meisten Sinn macht, wenn die Netzbetreiber, die wissen, wo, dass das Netz vielleicht instabil werden könnte, wo es optimiert werden müsste, dass diese in Speichertechnologien ähm, investieren.
4: Das lässt sich heute nicht ganz klar so beantworten, ob es wirklich ausreicht mit dieser einen Maßnahme, aber es ist sicher ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Heute haben wir eine einseitige Bevorzugung der Pumpspeicherkraftwerke und die sind ja wirklich... Äh, gut geeignet, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen, aber sind gleichzeitig auf der höchsten Netzebene angesiedelt. Und für dezentrale Produktion äh, braucht es sicher auch äh, Speicher auf eben den unteren Netzebenen, also zum Beispiel Batteriespeicher. Und damit die nicht in, äh, einen Nachteil haben gegenüber den Pumpspeichern, macht genau diese Maßnahme sehr viel Sinn. Es braucht im Stromnetz sicher auch Anpassungen, um eben diese Bewirtschaftung der Netze zu erleichtern, für Zeiten, wo der Strom nicht nur in eine Richtung fließt, nämlich vom Großkraftwerk zum Verbraucher, sondern eben auch in die andere Richtung, nämlich von den kleinen Anlagen in höhere Netzebenen. Und hier kann auch die Digitalisierung einen wichtigen Beitrag leisten und wird das auch in Zukunft.
0: In der Maßnahme 5.2 wird eine Solarpflicht für geeignete Dächer vorgeschlagen. Und wäre diese Forderung nur umsetzbar, sofern vereinfachte Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien eingeführt werden würden? Dies wird ja zum Beispiel in der Maßnahme 5.4 auch explizit gefordert.
4: Wie man das genau ausgestalten würde, ist äh, noch offen, aber die Solarpflicht würde eigentlich bedeuten, dass alle, äh, die über geeignete Dach- oder Fassadenflächen verfügen, diese auch mit Solar. Energie bestücken müssen. Und das äh, ist eine sehr wichtige Maßnahme, weil wir haben heute nicht das Problem von zu kleinen Potenzialen. Im Gegenteil, die Potenziale gerade auf Gebäuden sind sehr groß. Es braucht aber zusätzliche, zusätzlichen Schub bei der Erschließung dieser Potenziale. Und eine Pflicht, dass alle Eigentümer von Gebäuden eben ihre äh, Flächen bestücken müssen, äh, könnte hier einen wirklich großen Schub leisten. Und ich glaube, das wäre ein sehr wichtiger Beitrag dazu. Zusätzlich zu den Gebäuden gibt es natürlich noch weitere Potenziale, die es auch zu erschließen gibt, zum Beispiel in der Landwirtschaftszone oder auf Lärmschutzwänden. Und da gibt es noch einen großen Nachholbedarf. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es für Investoren, egal in welche Art von, von Solartechnologie, dass es möglichst einfach ist, eben solche Projekte zu realisieren. Und eine Pflicht für Gebäudedächer und Fassaden kann hier einen großen eine große Hürde nehmen und dann muss man sich nämlich nicht mehr überlegen, mache ich jetzt noch eine Solaranlage, wenn ich das Gebäude saniere, sondern es ist klar, dass das dann dazugehört.
0: Diese
3: Maßnahme wäre eigentlich per sofort einführbar. Wir, haben, oder wir wissen, dass es ein sehr großes Potenzial auf unseren Dachflächen gibt. Wenn wir im selben Takt wie heute den Ausbau auf unseren Dachflächen vorantreiben, dann wird das 200 bis 300 Jahre lang dauern bis wir dieses Potenzial ausgeschöpft haben. Wir wissen aber andererseits auch, dass wir bis 2030 netto Null erreichen sollten. Das heißt, hier ist eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was wir eigentlich könnten und dem, was wir heute tun. Und die, diese Abgabe auf gute Dachflächen wäre eben ein unserer Meinung nach sehr geeignetes Instrument, um hier die Gebäudebesitzer dazu zu bewegen, Wesentlich häufiger als heute Solaranlagen auf dem Dach zu bauen. Es ist ein Jahr Pflicht, das sind wir uns bewusst. Aber ich denke, wir haben alle jetzt gerade mit den Corona-Maßnahmen erlebt, dass Pflicht eben manchmal gar nicht so schlecht ist. Ich erinnere beispielsweise an die Pflicht, eine Maske zu tragen im ÖV. Da hat man zu Beginn nur Aufrufe gemacht und irgendwie 5% fanden, äh, ich trage eine Maske, habe eine Maske getragen. 80% fanden die Maßnahme eigentlich sinnvoll, im ÖV eine Maßnahme zu tragen. Und erst als das Obligatorium gekommen ist, haben nachher, jetzt weiß ich nichts, ins 90 oder 95 oder knapp 100% aller ÖV-Benutzer wirklich eine Maske getragen getragen. Und analog stellen wir uns das eben auch im Gebäudesektor vor, dass es einen Druck braucht, eine gewisse Pflicht und ich bin völlig überzeugt, wenn man das einführt, das würde fast explodieren, was den Ausbau auf unseren Dächern anbetrifft und der Energiewende würde das sehr helfen, auch den Arbeitsplätzen in der Schweiz und so weiter.
0: Gibt es eine Maßnahme oder einen Aspekt, welchen Sie persönlich sehr wichtig finden oder längst überfällig? Und haben Sie sonst noch etwas Abschließendes zu sagen oder sogar einen Appell an die Zuhörenden?
3: Ja, ich habe eigentlich zwei Dinge, die ich noch ergänzen möchte. Das eine ist, mich stört in der aktuellen Diskussion wahnsinnig, dass wir uns sowie gegenseitig auf die Schultern klopfen, wenn wir über Netto-Null vom Jahr 2050 sprechen. Es scheint irgendwie verloren gegangen zu sein, dass wenn wir das anderthalb Grad Ziel erreichen wollen, dass es dann für die Schweiz bei einer linearen Abnahme des co 2 ausstoßes eben bedeuten würde, Netto Null im Jahre 2030 zu erreichen und nicht erst 2050. Aber irgendwie bestätigen wir uns im Moment überall gegenseitig, dass 2050, oh, das sei so ein hohes Ziel und so weiter. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Klimabewegung hier hartnäckig auf dem wissenschaftlich abgesicherten Ziel beharrt und sagt, nicht 2050, nicht 2040, sondern 2030 wäre, wenn schon, die richtige Zielmarke. Das ist das eine. Und das andere ist das Anliegen, die Technologien sind vorhanden, um drei Viertel unseres CO2-Ausstoßes zu eliminieren. Wir müssen nicht warten, wir müssen handeln. Wir müssen nicht forschen, wir
4: müssen handeln. Also grundsätzlich sind wir weit hinten dran. Die Schweiz liegt im europäischen Vergleich abgeschlagen auf den letzten Plätzen bei der Produktion von Solar- und Windenergie. Das heißt, wir brauchen alles, was, es, was möglich ist, um hier vorwärts zu kommen und zwar möglichst schnell. Es ist ganz zentral, dass wir im, im Bereich erneuerbare Energien schnell vorwärts machen. Das ist ein ganz wichtiger Teil der ganzen Energiewende weil schließlich die, die meisten Emissionen, die die Schweiz emittiert heute, also Treibhausgasemissionen, die stammen aus dem Energiebereich. Und wenn wir alle diese fossilen Anwendungen wie Autos und Heizungen äh, ersetzen wollen, dann kommt eben Strom eine wichtige Bedeutung zu, weil wir vieles davon mit Elektrifizierung leisten, also Stichwort Wärmepumpen oder auch Elektromobilität. Ich glaube, die Solarpflicht wäre wirklich ein sehr attraktives Instrument mit einer sehr großen Wirkung, weil ohne eine solche Pflicht die Gefahr besteht, dass weiterhin Gebäude saniert werden, ohne dass dann Dach oder Fassade solaraktiv werden. Und das sind vertane Chancen, die wir uns nicht mehr leisten können in dieser Situation. Ganz zentral für die Machbarkeit auch dieses Instrument, das ist natürlich die Finanzierung. Also man kann niemanden zwingen, sein Geld verlustreich anzulegen. Das heißt, es muss sichergestellt sein, dass sich die Investitionen auch lohnen. Und wenn das sichergestellt ist, dann wird diese Solarpflicht auch breit akzeptiert werden.
2: Mir ist es zusätzlich zu, zu, was Jörg schon gesagt hat, eigentlich ein großes Anliegen, dass man nicht immer nur über die Kosten auch spricht, die diese Energiewende oder die Dekarbonisierung mit sich bringt, sondern zum Beispiel auch die Einsparungen. Viele Technologien, die schon vorhanden sind, sind über die Lebenszykluskosten gesehen, viel billiger als die existierenden Technologien. Also wenn Sie zum Beispiel ein, eine Ölheizung anschauen und diese mit einer Wärmepumpe vergleichen, da ist die Wärmepumpe über die, über die Lebenszykluskosten sehr viel billiger. Sie ist teurer bei der Investition, weshalb viele dann denken, uh, das ist super teuer, dabei ist es eigentlich viel, viel billiger. Und so geht es auch mit anderen oder mit vielen anderen Technologien da Tendenziell die klimafreundlichen Technologien auch effizienter sind als die klimaschädlicheren Technologien. Und darum sollte man nicht immer nur über die Kosten sprechen, sondern auch über die Kosteneinsparungen und auch darüber, dass viel Geld, das, das investiert wird für diese Dekarbonisierung, dass das Geld in der Schweiz bleibt, im Vergleich zu dem vielen Geld, das zurzeit ins Ausland fließt, ähm, wenn man Benzin und Diesel und was auch immer einkauft im Ausland. Das wird oft auch vergessen. Also, es ist eigentlich eine, die Dekarbonisierung ist eigentlich eine Jobmaschine. Also, es wird, es wird viele neue Jobs geben in der Schweiz. Einige werden natürlich verloren gehen, aber es wird viele neue geben und man sollte diese, diese Chance eigentlich sofort nutzen.
1: Gut, dann. Vielen herzlichen Dank auch für die Mitarbeit am Climate Action Plan und nun da für diese zusätzlichen Erklärungen im Podcast. Noch kurz an die ZuhörerInnen. Ihr könnt uns wie immer gerne Anregungen, Fragen in die Kommentare auf YouTube oder sonst an die E-Mail-Adresse cap.climatestrike.ch senden. Und wer sich weiter dafür interessiert, das ganze Kapitel und natürlich auch der Rest des Climate Action Plans, findet ihr unter www.climateactionplan.ch Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank.